0: Oy, su campana güey Cállate ya Oilo Ese güey quiere putazos güey Putazos o okay. qué Putazos o okay. qué Putazos o okay. qué No mames güey, ni pinche AMLO es tan cagante como el de la basura güey Hijo de la verga Ni el osombre güey Ahí está, vámonos 5, 4, 3, 2 Bienvenidos a Historias Virgas El mejor podcast de historia en el mundo <risa> En el mundo Yo soy McLovin eh, Síganme en todas mis redes sociales m c -L -O v i -N -Z -U, McLovin así se escribe m -C -L -O v i -N z -U, En Instagram, en Facebook en Twitter, ¿no? Esas tres, donde soy muy activo, donde todo el tiempo estoy. Que la tweetiza, güey, que la tendencia, que el hashtag, que la historia, que el posteo, que el meme, que la cosa de moda para la chaviza, para el chavo, para la chava. Hablando de cosas de moda, mira nada más, mira nada más. Si mire, producto de alta calidad, le lanza, le pone a la venta. Es la libreta, es la libreta vergas que le contiene. Le contiene el misil balístico plumístico de Historias Vergas. Y además el autógrafo porque yo se lo incluyo de manera gratuita. Es la libreta 10 pesos, no, 10 pesos no le vale. 200 pesos le vale, 200 pesos le cuesta en arroba solo punto Mandy, arroba solo punto en Instagram, ahí la piden. Y ahí se ponen de acuerdo con la mujer calabaza Y la mujer calabaza les manda su libreta vergas hasta donde estén Y firmada una disculpa a los que no la tienen firmada Pero no la pidieron firmada Y ahora ya están libretas vergas en todo el mundo sin firmar Y en este momento yo no puedo ir al mundo a firmar libretas ¿Estás de acuerdo? Anuncios importantes que dar Historias virgas Si usted en este momento lo está escuchando Pues ya sabe dónde está Porque ya lo está escuchando En Spotify tenemos un nuevo canal Historias virgas También estamos en Amazon Music, Apple Music Deezer, Himalaya, iBox, SoundCloud. SoundCloud y en YouTube en ZDVMX. Ya no estamos en ZDU Podcast, nos mudamos, nos cambiamos de casa y ahora estamos más felices que nunca, ¿ok? Dicho esto, vamos a seguir en la dinámica prehispánica, cabrón, porque son nuestras raíces, lome. Es lo que somos, somos la raza del maíz, cabrón, de la tortilla, de la gorda de Tlacoyo. Del taco, del tamal, del pozole Morenos, cabrón prehispánicos, esos somos, Y Vamos a seguir hablando de este... Pues este momento de la conquista Porque justamente, y ya lo dije en el podcast pasado Este año, 2021, se cumplen 500 años de la consumación de la conquista Pero esta vez me quise ir y Hice un Back to the Future, ¿no? Unos años para atrás No necesariamente al futuro, sino para atrás para contarles de los ocho, sí son ocho aquí, ¿no, güey? Cinco y tres, ocho. De los ocho presagios de Moctezuma que le avisaron a este güey tlatuani que ya todo había fallido, ferga la fida, y que todo se iba a acabar. Fueron ocho momentos, eh, el primero de ellos diez años antes de la llegada de Cortés en 1519. Ya, esa campana nada no es por mamar, ¿no? <risa> Les decía yo. El primer presagio, 10 años antes de la llegada de Hernán Cortés en 1519. Y eh, fueron 8 acontecimientos importantes que según la cosmovisión mexica, anunciaban una gran catástrofe. ¿De qué se trataba? Lo descubriremos aquí. Porque los presagios, querido este, historias vergas este, escucha o historias vergas vidente, los presagios nos dicen cosas, güey. Hay señales... En la vida, cabrón. Ejemplo, güey. Estás con tu chica. Tiene su teléfono celular, güey. Como cualquiera lo tiene, ¿no? En su momento. Estás con tu teléfono, güey. Y le llega un mensaje.
1: Bien.
0: Lo voltea, güey. Lo voltea. Tú dices, ¿qué es? Nada, mi amor. Enséñamelo. No. A ver, ¿qué es? No. Presagio, güey. Estás con tu chica, cabrón. ¿No? Pone el teléfono boca abajo para que no veas las notificaciones, wey. Presagio, güey. Estás con tu chica, güey. Oye, vamos a salir, ¿no? Le hablas, cabrón. Hola, ¿no? Y te dice hola. Oye, vamos a salir el fin de semana. Uy, no puedo, güey. Porque no, no, estoy muy ocupada, güey. La ves de repente en Instagram Stories ahí, en el antro, cabrón. Echando es más presagio, güey. Amigo, date cuenta, güey. Y esto justamente fue el amigo date cuenta que Moctezuma necesitó para darse cuenta que iban a llegar unos güeyes blancos, barbados, con caballos, con perros, con este, armas, con ovejas, con puercos y que nos iban a conquistar. Perdón, los iban a conquistar. ¿A quién? A los mexicas. Específicamente a la Triple Alianza. ¿No? La Triple Alianza ya habíamos dicho que era justamente Tenochtitlán, ¿no? Tlacopan y Texcoco. Estos tres lugares tenían tres tlatoanes. Pero había un gran tlatoani o un gran güey tlatoani. Tlatoani Literalmente en náhuatl significa el que ora o el orador o el que habla Eso es un tlatoani, aunque muchos creen que es rey, ¿no? La traducción literal de tlatoani Pues aquí no había esa percepción o ese concepto de rey Sino el tlatoani era un orador Evidentemente dirigía a todo el pueblo y a todos los señoríos Y a todos los pueblos conquistados Pero era un orador Eso significa tlatoani Y wey, H-U-E-Y, significa literalmente grande, alto, este extenso, y eso es un Wey el gran orador, o el que domina todos los pueblos Y el Wey para la llegada de los españoles en 1519, pues era efectivamente Moctezuma II Moctezuma Xocoyotzin, no Moctezuma el camina. muchas veces lo tenemos que decir Porque no es el mismo Moctezuma, uno es el viejo, uno es el joven Este eh, Moctezuma II, Moctezuma el joven, pues tuvo ocho revelaciones, él y su pueblo y sus sacerdotes y sus allegados, fueron ocho revelaciones muy interesantes, unas en el cielo, otras en la tierra, otras en el lago, les voy a dar un poquito de carne para que se les antoje güey cometas, incendios en los templos, agua hirviendo en el lago, aves raras con espejos en la cabeza, seres deformes, visiones, cosas muy interesantes que, según también el, eh, el punto de vista de los conquistadores, principalmente Fray Bernardino de Sahagún, que es quien recopila estas ocho versiones y después Miguel León Portilla, un gran historiador que murió en el 2019. Le mandamos un abrazo. Es más, vamos a poner un homenaje rápido a Miguel León Portilla. Ahí está, güey. Miguel León Portilla, gran historiador. Eh, pues él es el que trae nuevamente a la conversación eh, actual El tema de los ocho presagios Vamos a hablar de esos ocho presagios Pero primero vamos a hablar Un poquito de Cortés Mucho de Moctezuma ¿Quién fue Moctezuma? ¿Qué eran los aztecas? ¿Cuáles fueron los ocho presagios? Y finalmente el momento del encuentro ¿Por qué? Porque hay que seguir reivindicando nuestras raíces lo Se nos olvida que somos producto del nopal ¿No? Se nos olvida. Por eso, en Historias Vergas vamos a hablar de eso y mucho más. Además, mucha risa, mucho cotorreo, mucho cotorrock, mucho jiji, mucho jajaja, mucho saludo. No estamos empedando actualmente, no estamos empedándolo, ¿me? ¿por qué? Porque estamos grabando en martes y en la mañana y no hay que tomar en martes en la mañana. Esto es agua, no es tequila. Ah, se crean esa agua. Pues este, bienvenidos a Historias Vergas. Comenzamos. Los aztecas, muy temidos. Muy odiados, muy respetados, muy estudiosos, muy cabrones. Fundaron una civilización realmente importante en, en la planicie del Valle de México, en la meseta central, eh, en pocos años, o sea, en pocos cientos de años. A lo que voy es que llegan en el siglo XIV a este territorio, ¿no? lo que hoy conocemos como la Ciudad de México, o el centro, no, y ahí fundan Tenochtitlán casi para el año 1325. Venían, no sabemos ¿De dónde chingados? Sabemos que salieron de Aztlán y que tardaron chingos de años en llegar hasta este territorio Hay algunos autores que sugieren que Aztlán estaba en Ayarit, Pero pues en realidad nunca lo vamos a saber, lo que sí sabemos Es que estudiando las lenguas o estudiando en náhuatl Pues sabemos que los aztecas o este grupo aztecas, ellos no se decían aztecas Aztecas se les dijo hasta después porque venían de Aztlán Ellos se decían mexicas y había nahuas, y los nahuas eran todos aquellos que tenían el náhuatl como lengua eh, eh, nativa, ¿no? Eso sean los nahuas. Y ellos se decían mexicas, ¿ok? Hoy sabemos que estos mexicas o aztecas, ¿no? Porque suena más cool decirles aztecas. Hasta había una camioneta que se llamaba Aztec, de Pontiac. Culerísima. Horrible. La peor camioneta, el peor coche que he visto en mi vida. Culerísima. Pero sabemos, estudiando las raíces del náhuatl, que evidentemente provenían de los pueblos de Aridoamérica. Porque los pueblos originarios de los Estados Unidos tienen palabras comunes pues con los mexicas, ¿no? Su poderío fue enorme el de los aztecas. Se asentaron en 1325, ¿no? Y ojo, aquí el primer punto importante es que no llegaron a un territorio virgen. No llegaron y dijeron, ay, vamos a fundar aquí donde está el águila y el nopal y la serpiente. No, llegaron y ya había tepanecas y ya había pueblos dominantes y ellos llegaron a conquistar a los pueblos que estaban aquí. Este choro de los españoles nos vinieron a conquistar. Vinieron en un momento de expansión. Y pues a tratar, ¿no? Evidentemente, sí, de agandallarse. Pero de agandallarse de unos más gandallas todavía. De estos mexicas que hacían la guerra, comían carne humana, lome. Sí, comían, güey, muslo, ¿no? Eh, brazo, güey. Ellos acostumbran mucho a lo que era el salpicón. El uh -huh. salpicón de cachete. El salpicón de pecho, güey. El salpicón de espalda. El salpicón de ojo, güey. Comían mucho salpicón, güey. Mucho salpi el, el salpicón de lengua también lo consumían mucho, güey. Y este, pues llegaron a gandallarse esos gandallas en realidad. Y lo lograron gracias a no los 400 españoles que venían con sus 40 caballos, con sus arcabuces, sus perros, sus puercos, sus ovejas, sus chivos. Me da miedo decirles esto, pero en realidad lo hicieron por los Tres mil y tantos las que salieron con ellos a la llegada de Cortés. Cortés primero llega a Cozumel. Recuerden que Cortés ya había salido de, pues de Castilla, había llegado eh, al Caribe, había estado un rato ahí en lo que hoy es eh, Santo Domingo, ¿no? Había estado por ahí en el Caribe. Eh, no salió, se fue a Cuba, hicieron alcalde de Santiago. Y ahí empezó a conocer que había expediciones y que había hombres que venían a esta masa continental o al territorio. Había ya dos eh, españoles que se habían quedado con los mayas, Jerónimo de Aguilar y Guerrero, y se habían quedado pues, ya por acá, ¿no? Pero también años antes de que Cortés se viniera con sus 400 hombres en 1519, pues ya había existido una expedición, la de Grijalva, la de Juan de Grijalva, que precisamente llegó a lo que hoy conocemos como el río Grijalva. Y entonces, pues, él viene a ver qué pedo. No era un güey muy astuto, muy hábil, ya les dije. Llega a Cozumel, ¿no? Ahí este, convive con los mayas, se encuentra con estos dos españoles, Guerrero se queda, Jerónimo de Aguilar se va con él. Era un fraile, era un religioso. De Cozumel vuelven a subir a los barcos, llegan a Veracruz. Y ahí en Veracruz, pues ya, Moctezuma sabía lo que iba a pasar. Estos presagios ya le habían avisado lo que iba a pasar. Pero tal vez no solo fueron los presagios, sino que Moctezuma tenía un chingo de espías en todo su señorío. Moctezuma sabía todo lo que estaba pasando en el mundo maya. Porque acuérdense que el poderío mexica llegaba inclusive hasta Nicaragua. Nicaragua quiere decir Nicanáhuac o hasta donde llega el Anáhuac, hasta ahí llegaba el poderío de los mexicas. Entonces eh, lo reciben unos enviados en Veracruz, le dan sus discos de oro, plata, este, y no solo eso, sino que le llevan 100 personas, 100 mujeres, para que les den de comer a él y a sus 400 hombres. Porque Moctezuma era un güey muy listo, era un güey muy astuto. No podía llegar a ser güey tlatoani si no cumplía ciertos requisitos. Los güey tlatoanis... Eran la cabeza de toda la organización social, política y religiosa de los mexicas. Es más, en este momento estamos viendo una pirámide, pues muy prehispánica. Ahí está la pirámide en realidad esa no, porque esa es este, de Teotihuacán y los teotihuacanos no eran aztecas, ándale, esa otra, esa ya es una pirámide, aunque de monografía, pero es una pirámide mucho más, este, mexica hasta abajo, ¿no? de la pirámide, pues estaban los tlacotin o los esclavos, los esclavos pues a los que nadie quiere después, arriba de ellos, estaban los macehualtin o los comunes, gente común y corriente clase medieros, venidos a menos, buenos para nada, arriba de ellos, estaban los mayeque, que eran los siervos tributarios eran todos aquellos siervos de los pueblos en donde habían conquistado los aztecas. Arriba de los mayeque estaban los teomaque, que eran los eh, portadores de los buenos deseos o traductores, eran los que, pues como religiosos, que interpretaban los designios divinos. Arriba de ellos estaban los postecatl que eran comerciantes, pero también hacían las veces de espías, porque evidentemente estaban en todos lados y llevaban información estos postecatl a el huetlatuan. Y arriba de los postecatl estaban los teteoctin, que eran eh, los nobles guerreros, eran guerreros, pero a veces nobles, pero no nobles de buen corazón, sino no Nobles porque pertenecían a la nobleza. Arriba de los teteuctin estaban los pipiltin que era la nobleza. Los teteuctin eran literalmente la nobleza, ¿no? Eran los de la Jai, eran los fifís del mundo prehispánico y arriba de ellos, el Estudiaban en la
1: Ibero,
0: ¿no? Estaban en la Ibero, güey. Iban ellos a la Ibero, iban, o sea, principalmente Ibero-Anáhuac, ¿no? Ahí se repartían, güey. Eran niños bien, tenían coche, cabrón. No sufrían hambres, no había becados por gente chingona, pero mexica, mexicas chingones. Y arriba es Tlatoani. Así estaba organizado. Y para ser Tlatoani, no lo heredabas, no heredabas el cargo. De hecho, Moctezuma es eh, hijo de Axayacatl. Pero Axayacatl, a su vez, estaba casado con la hija de Nezahualcoyotl y aunque sí había nobleza, no heredabas el título. No es que tu hijo fuera el siguiente tlatoani, sino que en realidad, pues tú tenías que cumplir ciertos requisitos, principalmente en la batalla, para hacerte un güey eh, tlatuani. Ahora el tlatoani tenía poderes casi divinos. En el momento en el que un hombre se convertía en tlatoani, pues güey, te creían todo, cabrón. Te creían tú, decías, esto va a pasar, eso pasaba. Y de hecho, había formas tan cabronas de tratar al Tlatuani que no se le pedía ver a los ojos. Lome. No lo podías ver a los ojos, güey. O sea, iba el Tlatuani, te agachabas, cabrón. Te agachabas, güey. inclusive sus cercanos se agachaban, güey. Si ibas a entrar a donde él estaba despachando, que tenía como su trono, como una silla también, pues era el Tlatuani. Tenías que entrar descalzo, güey. No podías entrar ahí con tus chanclas todas mugrosas. Tacos, no podías llevar tacos, güey. No podías llevar esos vans que traes ahorita horribles, cabrón. Mugrosos, no podías llevar zapato deportivo tipo tenis fila, ¿no? Muy feo, como que muy... Entaconado, pero muy naco, cabrón No, no, güey, el Gucci Tampoco, güey, descalzo, cabrón Porque estabas enfrente de Tlatuani. Y eso justamente representaba Moctezuma Nació en el año de 1467, más o menos Murió en 1520 Lapidado, lapidaciones Por su pueblo, tenía cincuenta y tantos años, güey y digamos que era un güey, ¿no? Porque hay descripciones, hay descripciones de cómo era eh, Moctezuma II, Moctezuma Sokoyotsin, que lo describen de una manera muy particular, güey. ¿Por qué no hacemos la prueba? ¿Alguien que te parezca muy, este, Moctezumoso? Muy Moctezumoso. Claudio Suárez. Vamos a ver una foto de Claudio Suárez. Y alrededor de la foto de Claudio Suárez, vamos a ir perfilándolo para que quede muy Moctezumoso, ¿Ok? Según Francisco Cervantes de Salazar, en su Crónica de la Nueva España, dijo que este Moctezuma II se veía más o menos así, delgado y de pocas carnes. Me imagino que era como flaquillo, no gordo, ¿no? Pero sí corrioso, güey. ¿Sabes cómo me lo imagino? Como trabajador de la construcción, así macizo, que está flaco, pero que carga un chingo, pero que está marcado y que está fibrado. Güey, justo así. Segunda característica. Baza, color baza. O sea, color baza es como moreno casi tirando amarillo, güey. Raro, güey. No sé, ¿dorado? Ahí está. Ahí estamos viendo a Claudio Suárez Dorado. Tercera característica. Cabello negro, cabrón. Muy largo y reluciente. Dicen que le llegaba como al hombro, güey. Cabellito largo, cabrón. Lacio, negro, reluciente. Cuarta característica. Ojos negros y mirar grave, güey. Ojo como muy negro, güey. Azabache y una mirada penetrante. Siguiente característica. Un hombre de buenas fuerzas, decían. Hombre de buenas fuerzas, este, ligero, ¿no? Pero fuerte. O sea, te digo, corrioso, cabrón. Sí, <ríe> marcadito. Marcado, güey. Su bíceps bien definido. Tríceps, cabrón, güey. Six-pack. Pectoral, trapecio, güey. No se
1: saltaba ni un día el No,
0: güey. O sea, hacía de todo, güey. Eh, güey. De todo, cabrón. Hasta cara, porque era muy guapo, cabrón, ¿no? Este, Espalda, güey. Hacía su remo, güey. Cuadríceps, pantorrilla. Glúteo también hacía, güey. O sea, andabas con taparrabos. Hacía desplantes. Hacía desplantes, güey. Pero de tlatoaña. Siguiente característica. Mm, dicen que tiraba muy bien del arco. O sea, era un muy buen arquero, cabrón. Este, nadaba, que nadaba muy bien, evidentemente vives en un lago Si no nada, eres un pendejazo, no tienes que saber nada. Y que hacía muy bien todos los ejercicios de la guerra No sé cuáles fueran esos, pero hacía muy bien todos los ejercicios de la guerra Siguiente característica Que cantaba muy bien, güey Dicen que cantaba muy bien No es cierto, esa me la acabo de inventar pero justo así, como este Claudio Suárez que estamos viendo en este momento, así yo creo que se vería Moctezuma, evidentemente, pues que, que con su penacho, con su este, atavío, con su taparrabos, con su huarache, güey, pero ser pues un güey, digamos, que, que inspiraba bastante respeto, ese era Moctezuma. Él tomó el poder a la salida de Ahuizotl, ¿no? No era hijo de Ahuizotl, era hijo de Axayacatl. Axayacatl vivía y tenía su casa en lo que hoy es el Nacional Montepiedad, que es justo en donde Moctezuma II, Moctezuma Soquillotzin, eh, hospeda a Cortés sus 400 españoles y sus más de 3,000 Tlaxcaltecas. ¿Cómo chingados llegaron esos tlaxcaltecas ahí? Se preguntarán todos ustedes. Cuando Cortés llega a Veracruz, avanza, eh, se encuentra a los tlaxcaltecas, ¿no? Y los tlaxcaltecas le dicen: ¿Quién eres tú, güey? Vamos a hacerte la guerra. ¿Putazos o okay. qué? ¿Putazos o okay. qué? ¿Putazos o okay. qué? Hay guerra entre los tlaxcaltecas y los españoles hasta que Cortés les dice: ¡Ey! a través de la malinche. ¡Ey! que no los llamaba la malinche. ¡Ey! No sabemos cómo se llamaba. ¡Ey! Yo lo que quiero es llegar allá, a donde dicen que hay un gran señorío que se llama Tenochtitlan. Dicen, ¡ah! ¿Vas a conquistar Tenochtitlan? No salíamos contigo, pero para llegar a Tenochtitlan tenemos que pasar por Cholula. Está rarísimo, güey, porque pudieron haberse evitado Cholula. Pero llegaron a Cholula, hubo matanza y el 8 de noviembre de 1500... 19 se encuentran cortés y moctezuma II es este encuentro y lo en el palacio axayacatl axayacatl papá de moctezuma awisotl platuani wey platuani anterior a moctezuma aquí les demuestro que el título no se heredaba ok no se heredaba hasta ahí vamos bien sí porque yo voy muy bien Mm. Voy a quitar mis lentes para decirles que es momento de escuchar una canción. Ojo, si usted me está escuchando en Spotify, iBox, este, Amazon Music, Apple Music, Deezer, Himalaya, etcétera. Eh, va a disfrutar de la canción que vamos a escuchar a continuación Si lo estás viendo en YouTube, evidentemente no Porque la canción tiene derechos Y no podemos monetizar Este video, aprovecho para decirles que nos sigan En nuestras redes sociales, las mías Pero también nos pueden seguir en Arroba ZDUMX, arroba ZDUPodcast Síganos en todos lados, está foca madre todo Tenemos ATM, tenemos Woo podcast tenemos el Ya este, 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 todo, todo, Parte de la gran familia ZDUMX Vamos a escuchar una canción, una canción De este, Conquista Cruzaré, lo, como, como Cortés, güey. Cruzaré los montes, los ríos, los por irte a buscar. Vamos a chayo en Sebastián y esta canción que se llama. Cruzaría todo. Ahí venimos, esto es historia Me
2: contaron de Romeo y Julieta y pensé. Qué hermoso cuento, y ahora resulta que es más grande y que es más bello esto, esto que por ti yo siento. Cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar, salvaría tormentas, ciclones, dragones sin exagerar. eso y más haré. Por asegurar la sonrisa de tu alma buscando equidad, yo podría empeñar lo más caro que tengo, que es mi libertad. ¡Qué felicidad!
0: Volver al futuro, Loms, Lums. Oye, este... el Nada que pedirle al Fofo, güey. ¿Por qué? Lo haces muy bien, güey. ¿Sí? Muy bien. Pero se extraña, güey. ¿no? Se extraña, wey, pero extraña. ya. Güey, quedó en el pasado. Quedó en el. Este... Ven los recuerdos, güey. Back to the Future, cabrón. El DeLorean, güey. 1985. Robert Zemeckis. Mary McFly. Doc. Patinetas que vuelan. Tenis verguísimas. Chalecos. Verguísimas, güey Gorras, Gorras, tornasol, hornos de microondas Que metías una pizzita y salió una pizzota La mejor película del mejor año Ya estamos de regreso en Historias Virgas El mejor podcast de historia En el mundo Yo soy McLovin y seguimos hablando de los ocho presagios de Moctezuma, ocho señales que le dijeron Moctezuma, ponte verga, le dijeron ponte verga atrás, ¿no? Porque puede ser que ahí te vengan unos güeyes a hacerte la guerra. Ocho presagios, ¿no? O como esta palabra que estamos viendo en pantalla que es eh, tetzahuitl, un tetzahuitl era un presagio, ¿no? Era la palabra náhuatl para presagio. Pero un Tetzawitl tenía tres significados, obviamente el presagio o el augurio, pero otros dos que eran una cosa espantosa y una cosa escandalosa. Un Tetzawitl era cosa espantosa, cosa escandalosa, pero también un presagio. Y fueron ocho Tetzawitl o en plural te Tetzawitls, o no sé cómo se diga en plural, pero fueron ocho cosas que vaticinaron la venida de los españoles. Vamos con el primero, 10 años antes de la llegada de los españoles en 1519, es decir en 1509, ocurrió el primer presagio que era una pinche bola de fuego, los voy a decir a mi modo güey, para hacerlos más entendibles, una pinche bola de fuego atravesando el cielo güey. más o menos duró 40 días esa bola de fuego atravesando el cielo, ese fue el primer aviso de que algo iba a pasar, ¿por qué? Pues porque no era normal ver este tipo de cosas Y cuando pasaba, siempre pasaba algo malo, güey Moctezuma tenía sus talks Tenía sus creencias Y dijo, güey, si está pasando un cometa en este momento Es porque algo va a pasar Está surcando los cielos Y esto no es normal, nunca lo hemos visto No sabemos qué pedo Seguramente algo va a pasar Pero pasaron 10 años y en realidad pues, No sucedía la gran cosa, ¿no? Ahora, evidentemente era un cometa, güey era un cometa que se le vio ahí en todos los señoríos y que se le vio en toda la región. Hay que recordar que el poderío no solo era Tenochtitlán y los, los, los eh, pueblos cercanos, llegaba a lo que hoy es Toluca, inclusive eh, Michoacán, partes de Michoacán, ¿no? este, dominaron pueblos purépechas, este, hasta Veracruz, Guerrero, Morelos este, gran parte del Estado de México. Es decir, en toda esa región se vio este primer presagio que era una bola de fuego atravesando el cielo. Hasta ahí todo va bien, no es tan grave. Pero vino el segundo presagio. El segundo presagio, este es muy interesante, mi querido Lome, güey. ¿Tú recuerdas quién, porque ya me habías dicho tú, güey, quién le pide a todo este grupo que salga de Aztlán y que encuentre un águila sobre un opal devorando una serpiente y la respuesta es exacto, Huitzilopochtli. Huitzilopochtli, que este, ustedes saben perfectamente que yo tengo una teoría al respecto de Huitzilopochtli, ¿no? Y para los nuevos eh, fans de historias burgas, les voy a demostrar mi teoría. Estoy 100% seguro que eh, Huitzilopochtli, la palabra Huitzilopochtli, cabe perfectamente en cualquier canción. No lo digo yo, lo dice el método científico. Ejemplo, ya lo he mostrado, with or without you, YouTube. ¿Cómo dice? Ahí estamos escuchando. With or without you. With or without you. Oh, 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 oh. Cámbiale la letra, en lugar de with or without you, hoy. Huichilopo lo Huichilopo oh, oh. Ahí está, güey. Vámonos con otra, güey. Y soy rebelde, ahora con el reencuentro de Rebelde. Porque no sigo a los demás, y soy rebelde. Quitaré rebelde. Witchy lo ¿Por Porque no sigo a los demás, Witchy lo postly. Ahí está, güey. ¿Cuál más? Ahí está. We are the champions, my friend. Pum pum. En pum, pum, Wii Cámbiaselo Wii Chilo Postly My friend Güey, es una palabra muy versátil Wii Chilo sirve para todo Wii Chilo no, Dios de la guerra Sirve pa' todo, güey, güey, les ordenó salir de Aztlán y encontrar un águila parada sobre un nopal devorando una serpiente Cuando llegaron, fundaron en 1325 Tenochtitlán y ahí se quedaron, de pinche lago, güey, no se les puede ocurrir encontrar otro lugar Encontrar un lugar donde todo vale verga, todo se hunde, cabrón, ponen edificios 500 años después, se hunde en calles, se hunde en baches de la verga Todo nos falta el agua, pero bueno, a ellos se les ocurrió que ahí era buen lugar, ¿no? Huichilopochtli, evidentemente, siendo la máxima deidad o una de las máximas deidades, tenía su templo, cabrón. Como todas las deidades tienen su templo. ¿Hecho de qué? De piedra, güey. Tú agarras una piedra, prendes un encendedor y se la acercas, ¿la piedra se incendia? No, güey. La piedra no se incendia, Lome. No. Huichilopochtli ¿Eh? tenía su templo y el segundo presagio, güey, fue el incendio súbito del templo de Huichilopochtli. De repente estaba ahí, fuego, cabrón. Hubo fuego en el templo de Postly, my friend, and en Postly, este, tú, bien? Hubo fuego, pero eso no es todo, Lome. sino que en el segundo presagio la gente dijo, güey, no mames, que vengan los bomberos, que me estoy quemando, que vengan los bomberos, que es Postly, güey. Llegó la gente con cubetas, no había cubetas, llegó la gente con... Jícaras, ¿no? De agua. Llegó la gente con agua, no había mangueras, güey, no había coches de bomberos. Llegó la gente a apagar el fuego del templo de Postli Y no mamen lo que pasó, que entre más agua le echaban, más se prendía el fuego. Contrario a lo que la ciencia ha demostrado, güey. Contrario a lo que los bomberos, han, los heroicos bomberos, güey, han demostrado. Tú le echas agua al fuego, ¿qué pasa? Se apaga. Con huichilopozli le echas agua al fuego y ¿qué pasa? Se prende más. Y esto es muy curioso porque en el significado mexica eh, hay una palabra para decir guerra. Y esa palabra para decir guerra tiene estas dos raíces, atl, de agua y fuego. ¿no? Y la palabra eh, fuego con agua significa un poco la guerra. Pero no solo eso, sino que el hecho que se incendiara el templo del dios de la guerra no quiere decir otra cosa más que tu dios. No es tan poderoso, ¿Mm? y que si hay guerra, tu dios de la guerra, va a faller. Ferga. Ese fue el segundo presagio. Ya puso muy nervioso a todos, ya puso muy nerviosos a todos. Entonces Estaban así de qué pedo, se incendió el templo, güey. No mames, aquí algo sobrenatural va a pasar, güey. Las cosas no van a estar bien porque se incendió el pinche templo de Huichilopoztli, my friend, güey. De Huichilopoztli, porque porque no sigo a los demás, cabrón? Y Moctezuma ya estaba bien pinche nervioso, güey, se mordía las uñas, cabrón. Estaba así de, no mames, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿cómo? ¿qué pasó, güey? ¿qué vamos a hacer? Pero no se imaginaba que venía el tercer presagio. Shutecutli, cabrón. Shutecutli. aquí estamos viendo una imagen de Shutecutli. es eh, el dios de la hierba, cabrón. El que le gusta a Pucheco. El dios de la hierba. No, perdón. El dios.
2: de la hierba. Ay, no,
0: este era el dios de la hierba, güey. Pero tenía. Tenía un pedo muy cabrón. Shutecutli. Que era. Eh, siempre lo vestían. Y fíjate cómo aquí. Mm, el sincretismo cultural El rompecabezas del mundo Empieza a hacer sentido, cabrón Este dios, o estas figuritas de este dios El dios de la hierba Era vestido, güey Como el güey Tlatuani en turno ¿Ok? Era vestido como el güey tlatuani en turno Así como el 2 de febrero se viste al niño dios que del Cruz Azul, que del América. De que de Minion, güey. No, vamos a ver una colección, güey. Pues así justamente se vestía a las figuritas de este dios de la hierba. Como el güey Tlatuani en turno. ¿no? Era como una forma de rendirle homenaje y culto al güey Latuani en turno. ¿Qué pasa, güey? Que evidentemente también tenía su uh, templo. Menos piedra, más hierba. ¿No? Más hierba, ¿por qué? Pues porque era el dios de la hierba, güey. Estaba ahí su templo. De repente había una ligera llovizna, güey. Lome, no creas que había un pinche aguacero. No estaba lloviendo a cántaros, güey. Era una lloviznita, güey. Un chipichipi, como le dicen ahí en Cuapa a ustedes, güey. Era un chipi muy normal, güey. De ese que no moja mucho, güey. Que dices, ah, no mames. Si llego caminando de aquí al metro Juanacatlán. No tengo un pedo. Esta vez a lloviznita y de repente un rayo cabrón. Pero que el rayo McQueen se queda pendejo, wey. Que los rayos del Necaxa se quedan pendejos, güey. Que el rayo de Jalisco es un idiota. Rayito hay, el rayito colombiano, unos pendejazos, güey. Que hay el rayo. Incendian el templo de este dios de la hierba. Pero, ¿qué es lo que estaban diciendo? Que en realidad incendia la imagen del güey Tlatuani. O sea, que si lo traemos a palabras más comunes, el güey Tlatuani Moctezuma II Moctezuma Sokoyotzin, va a valer verga. Vamos con el cuarto presagio. Este dice así. Cuando aún había sol, no, o sea, bebía, cabrón, una bola de fuego cayó del cielo, de occidente a oriente, y se partió en tres partes, cabrón. ¿Qué quiere decir? No tengo puta idea, la verdad. Este no lo encuentro significado, pero evidentemente era otro, este, ¿cómo se llaman estos? Cometas, cabrón. Meteorito. Meteorito, una mamada que, un meteorito, exactamente, güey. Cayó del cielo, una hermosa mañana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, bajó al Tepeyac. Cayó esta bola de fuego, güey, de Occidente Oriente, se partió en tres partes, y dijeron, güey, cosa que cae del cielo con fuego aquí, estamos valiendo verga, ya hay muchos presagios. ¿Qué va a pasar, cabrón? No sé, todos seguían muy nerviosos, güey. La gente seguía inquieta. Este, ¿qué vamos a hacer, güey? No hay suficientes vacunas, decía la gente, cabrón. El presidente se ve que no está tomando las medidas necesarias, güey. No hay prosperidad económica, no hay crecimiento del PIB, güey. Todo está valiendo, verga, en este lugar llamado Tenochtitlán. ¿Ibas a decir México? Pues no. Quinto presagio, güey. Número 5. Esto está muy interesante, güey. ¿Dónde estaba este Tenochtitlán? Sobre un lago, güey. El lago de Texcoco. Un lago hermoso, güey. Ballenas. Mm, delfines, güey. Güey, pinches marlins, güey. Cosas hermosas había ahí en el lago de Texcoco, güey. Y evidentemente, pues había agua, ¿no? Agua. Tú vas a tu casa que tienes en Cuernavaca, que me dijiste. Mm. Metes así el pie tantito al agua para ver si está... Frío caliente. Por lo regular, pues, está medio fría zona, ¿no? Porque me dijiste que si sí tienes casa, pero no calefacción. Ahora, imagínate un lagote, güey, no había como que calefacción, ¿no? Más que la del sol. Entonces era un laguito relativamente a temperatura ambiente. Y luego con los fríos que hacen en la Ciudad de México, güey, como los que están haciendo ahora, imagínate, cabrón, que estás aquí en un lago, pero, güey, hace un chingo de frío. Al final estamos en Norteamérica, cabrón, no vivimos en el Caribe, güey. ¿Mm? Hace frío de repente, el agua está cabrón. Pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Qué pasó, cabrón? Empezó a ebullir el agua del lago, güey. Burbujas, güey. Como cuando te orinas en la alberca, sí, sí, sí. que salen burbujas o te echas un pedo en la alberca que salen burbujas. Así empezó a ebullir el lago. Burbujas, O güey. decía burbujas. Güey. Burbujas, Más burbujas, güey. El agua hirvió. El agua salió, y ojo, el agua se salió del lago y no había viento. Este presagio dice que no había viento, güey. No había viento, todo estaba calm down, todo estaba quieto, todo estaba down, todo estaba tranquilo. Cuando de repente el agua ebulle, se sale el lago e inunda Tenochtitlán, cabrón. Hay muchas casas que se pierden y se inunda la ciudad, güey. Ese presagio estuvo muy cabrón. ¿Cómo hace servir el agua, güey? ¿Y los delfines? De Miami. ¿Sabes lo que es una plañidera, lome? Una plañidera, uh -huh. una
1: sufridera, una
0: lloradera. Ajá, exacto, güey. ¿No? Una plañidera es una lloradera, una chilladera, güey. Una plañidera es una señora que va, pues, a los funerales a llorar, ¿no? Que se le paga por llorar, cabrón. Sí. Mm, Victoria Rufo, por ejemplo, si una buena plañidera. No hay novela de Victoria Rufo donde Victoria Rufo no llore, cabrón. Una, este... Mm, aquí estamos viendo esta otra, güey. Esta es eso, Erika Buenfil, llorando también, cabrón. Una plañidera... Pues principalmente llora y eso es lo que hace, güey. Y en este sexto presagio, güey, pues se vio una plañidera en las calles de Tenochtitlán llorando. Yo les había dicho que somos producto del rompecabezas cultural, güey. Somos un sincretismo, somos una sinergia, somos la unión de la masa con el puerco, güey. Que da como resultado el taco de carnitas. Esto es muy interesante, este... Cuando la conquista se consume en 1521, se celebra con el primer taco de carnitas. Y esto es 100% real, no fake. En Coyacán se celebra la conquista o la derrota de los mexicas. Los españoles traían el puerco, nosotros el maíz. Se cocina el puerco, se pone en una tortilla y ahí se consume el primer taco de carnitas en la historia, güey. 1521, güey. Ellos el puerco, nosotros el maíz. Se juntó el hambre con las ganas de comer. La niña chillona y la pellizcan. Mi prima zorra y le ponen reggaetón, güey. Ahí se consumió el primer taco de carnitas, pero no hablamos de ese sincretismo cultural, sino, fíjate qué interesante, güey. Chihuacuátl, una diosa enviada por Coatlicue, otra diosa. A decirnos que algo malo iba a pasar y a decir justamente, ay, pobres de mis hijos. Pero no lo dijo así, sino dijo...
1: ¡Ay, mis hijos!
0: ¡Ay, mis hijos! Algo más o menos así. Obviamente, ahí nació la leyenda de la... Llorona. Exactamente. Güey. ¿Tú conoces a la llorona? ¿La quieres conocer? <risa> Está padre la llorona, ¿no, güey? Llora mucho, güey, pero... Esta llorona llora de alegría y Sihuacuatl lloraba pero de tristeza, güey, diciéndole a sus pobres hijos que ya todo iba a valer verga, que ya todo había acabado, que qué iba a hacer con ellos, que a dónde los iba a llevar y que venía una gran tragedia. Por eso, güey, este eh, presagio o mito de 1519, ¿no? Se conserva hasta la actualidad y no hay lugar al que vayas en donde no se aparezca la pinche Llorona, cabrón. No hay pinche lugar. Desde Mérida hasta Ensenada, cabrón. De costa a costa. Tú vas a pinche pueblo en Guanajuato y te dicen, no mames, aquí se aparece la Llorona. Pero vas a Morelos, no mames, aquí se aparece la Llorona. Pero vas a Torreón, no mames, aquí se aparece la Llorona. Pero vas a pinche Champotón, Campeche, no mames, aquí se aparece la Llorona. Vas a Baja California, aquí se aparece la Llorona. Vas a Garzazada, aquí se aparece la Llorona. Vas a pinche Chicxulup, aquí se aparece la Llorona. Vas Pinche Oaxaca, aquí se aparece la llorona. Vas a Coatzacoalcos, aquí se aparece la llorona. En todos lados se aparece la llorona, cabrón. Pero en realidad, este mito, eh, pues viene de Sihuacoatl, eh, que fue una mensajera eh, enviada por Coatlicue para llorar por sus hijos y para anunciar de una manera ya mucho más firme y contundente que algo iba a pasar y que este pueblo iba a desaparecer. Siguiente presagio. El presagio número 7, ¿no? Estas son las 7 cosas perturbadoras que no sabías de los presagios, no te suma. En el presagio número 7, pues, güey, se cazaba y se pescaba y de repente se comía de lo que había. Y de repente capturan por ahí un pájaro muy raro, güey. Un pájaro diferente. Un pájaro, güey, como una grulla, pero que tenía un espejo en la cabeza, güey. Literalmente traía un espejo, güey. No era el pájaro que me aplacas, ¿no? No era el pájaro que mamarías, ¿no? Era el pájaro con el espejo en la cabeza. Capturan este pájaro nunca antes visto. Muy raro, un ave muy rara. Acuérdense que las aves anuncian cosas siempre extrañas o a veces no tan raras, pero las aves traen mensajes. Ahí están las palomas mensajeras, ¿no? Las palomas eh, de Costa Rica. ¿Cómo se dice a la gente de Costa Rica, Lomé? Ticos. Ticos. ¿Y a las palomas que son de Costa Rica? ¿no? Palomaticas. ticas, exactamente, güey, que también son mensajeras. Eh, ahí está el cantar de cantares del rey Salomón en la Biblia, no lo digo yo, lo dice la Biblia, en donde el rey Salomón dice que una tórtola se llama, tórtola, pajarito, ¿no? Anunciaba la llegada de la primavera y las aves siempre traen mensajes, güey, siempre traen mensajes. Y esta ave capturada en el lago, que tenía un espejo en la cabeza, se la llevaron al güey Tlatuán y Moctezuma II, agarró el ave, cabrón. La vio... Hay quien dice que fue en los ojos, ¿no? Donde vio este mensaje... Y hay quien dice que fue en el espejo de la cabeza, Estaba solo... En un lugar que se llamaba el lugar del oscuro... Que era un cuarto... Eh, en, en... Digamos las casas... O en el palacio de Moctezuma... Un cuarto oscuro en donde él... Pues se... Encerraba a meditar cuando estaba triste... O a hacer sus... Este... Él se metía al cuarto del oscuro... Agarró el ave... La ve a los ojos o al espejo en la cabeza, y ve, cabrón, unos hombres, así, que venían haciendo la guerra, cabrón, espadazos, güey, rechinaba todo, güey, venían haciendo la guerra y venían haciendo un desmadre, pero no solo venían haciendo una guerra y un desmadre, sino que venían montados sobre unos animales que parecían venados, animales como venados, pensemos que de este lado, güey, del mundo, no había caballos, lo menos He hay algunas de las discrepancias, por ejemplo, eh, con la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocidos también como los mormones. Muy bien. Los, según los mormones, ¿no? Jesucristo se reveló y apareció en Norteamérica, en Estados Unidos, porque es muy americanista, no es muy pro-norteamericano Jesucristo, y entonces apareció acá y que acá, Dice el libro del, del mormón, no, el libro del morón o de Moroni. Bueno, Moroni le revela a Joseph Smith el libro del morón, pero se llaman mormones. ¿Cabía aquí caballos? Evidentemente no había caballos. En América no había caballos, cabrón. Eh, los caballos, los primeros caballos que llegan a este territorio, los 40 caballos, los trae Cortés. ¿no? Y entonces, pues si aquí no se a los caballos, ¿qué es lo más parecido a un caballo? Un venado. ¿Y cuál es la mejor forma de conocer un venado? una tostada de venado. Delicioso, cabrón. El venado es muy rico, perdónenme. Pero pues eso vio en este pájaro con un espejo en la cabeza. ¿Vio? Vio, cabrón, que venían hombres haciendo la guerra en animales parecidos a venados. ¿Quiénes son, Lomé? Los eh, españoles. Los conquistadores, a huevo, cabrón. A huevo, ya se les veía venir, cabrón. Se les veía venir. Siguiente presagio. El octavo presagio decía que gente extraña, wey, de un cuerpo y dos cabezas, llegaban a este territorio y los llevaban al cuarto del oscuro, que es justamente donde Moctezuma se encerraba. Gente deforme también. Decía gente de un solo cuerpo, dos cabezas y deforme. Vamos a pensar otra vez, cabrón. Un Solo cuerpo, como que ahí está, dos cabezas, la del caballo, y la de la persona. Deforme. Armaduras, cabrón. Barbota, güey. Espada. Deforme. Se veían deformes, güey. ¿Quiénes eran, Lome? Cortés. Cortés, cabrón. Y sus 400 españoles que salieron de Cuba, cabrón. ¿Quién más, güey? Todo esto, estos ocho presagios, ya los conocía Moctezuma. En su paranoia, cabrón. Date cuenta, amigo. Algo está pasando, algo está mal. Todos sus mensajeros, güey, estaban a todo lo que daban, cabrón. En todos lados, llevando la información Los comerciantes, güey Todos los pueblos tributarios Tenía informantes everywhere Era como la pinche KGB De, 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 de la Unión Soviética Pero acá, güey, era como la CIA Pero acá, y él ya sabía que iba a pasar algo güey Se juntan ocho presagios De cosas que nunca habían pasado Con el avistamiento de algunos españoles que llegaron con los mayas O de Grijalva que ya había llegado a este territorio Y luego con la llegada De 400 hombres y animales muy extraños A Veracruz, güey la caída es inminente, güey. La caída es inminente. Por eso, eh, a pesar de que le ofrendaron cosas a Cortés y Cortés dijo, oigan, qué interesante, a lloro, voy para allá. Y que Moctezuma le decía, dicen que no... Bebe. Y que Moctezuma le decía, vayan y díganle que no venga. Y le decían, señor, que no vaya. Y Cortés decía, cómo no voy a irse, a lloro. Y Moctezuma decía, güey, párale verga. Y Cortés decía, no le voy a parar ni madres, yo voy para allá, güey. Y Moctezuma ya estaba, güey, aterrado. Ocho presagios, avistamientos, venían para acá, güey. De hecho, hay un momento en donde Moctezuma se retira a lo que hoy es Chapultepec, en donde se supone que hay una de las entradas al Mictlán o al Lugar de los Muertos, o al Inframundo Mexica, y se entrega, güey. Dice, yo ya me quiero morir porque no quiero ser responsable de lo que pasa aquí. el señor de los Muertos le dice... Nada de eso, usted se agarra los huevos o los aguacates, ¿no? En tú usted se agarra los aguacates y enfrenta a estos güeyes que vienen a su territorio, güey. La caída era inminente. La llegada, segura. ¿Qué pasó al encuentro? Lo platicaremos al regresar de esta canción. Vamos con una canción mmm, de aves, cabrón. Hablando de pájaros. El pájaro vio el cielo y se voló de los auténticos de ¿Te ¿Te gusta? Yo también. Los auténticos decadentes, esto es Historias Virgas, el mejor podcast de historia en el mundo, no le cambia y venimos.
1: Fue tanto el tiempo que pasó, el fuego se apagó Y un día el techo se rajó y el pájaro vio el cielo y se voló Perdí mi corazón y lo perdiste Me lastimaste cuando me mentiste de arriba el cielo, de abajo el cielo Pero vio el cielo y se voló perdí mi corazón y lo perdí
0: Ya estamos de en Historias Virgas, el mejor podcast de historia en el mundo. Yo soy McLovin. Ya conocimos un poco de Moctezuma, ¿no? De la estructura mexica, de lo que hacía un güey tlatoani. Pasamos los ocho presagios, güey, que eran... Güey, la evidencia ahí estaba, cabrón. No había forma de que no sucediera. Hablamos un poco de este cortés, pero creo que vale la pena hablar otro poquito de cortés. Mm, cortés, güey. Contrario a lo que se piensa también. Y ojo, no defiendo a la conquista, ni defiendo el hecho de que se hayan pasado de verga. Porque estos conquistadores, de algún modo, sí se pasaron de verga. O sea, sí cometieron actos que no se tenían que cometer. Vejaciones, cosas horribles. Principalmente Pedro de Alvarado a la salida de, de Cortés, güey. Eh, pero Cortés tenía un plan de unión y de unificación. Cuando uno de los pueblos... Eh, en Tabasco, ¿no? cuando la llegada de los españoles, les entregan a los españoles, a ocho mujeres, eh, con, con el plan de ofrendar, pero también de unir culturas y crear generación. Eh, Cortés tenía ese plan. El plan de Cortés no era llegar y matar, era llegar, conciliar y después ver qué pasaba, güey Eso, pues, si hubiera sido distinto En 1519 llegan y matan a todos, güey Y el, el que se consumara la conquista Tardó 3 años 19, 20 que hubo una relativa paz Y 21 en donde hay guerra de todas formas En el 20 muere Moctezuma Después le sigue Cuitláhuac y Cuauhtémoc El águila que cae, ¿no? Ahí, en ese momento, evidentemente, pues ya había desmadre y putazos, güey. Pero estamos hablando de un pueblo que también era sumamente violento, que cometía sacrificios humanos, que comían carne humana. Y, ojo, no defiendo a los españoles, pero en su afán de evangelizar, pues sí terminan con muchas de estas cosas que, evidentemente, pues imagínate el Ome, Generación Cristal, 2021.
1: Progress.
0: Progres, güey. Que hoy siguieran existiendo sacrificios humanos. Imagínate nada más lo que dirían, güey. Te, te, te cancelan en Twitter, güey. Imagínate que tuiteas, ¿no? Este... Hashtag sacrificio, ¿no? Nos vemos 8pm en el Templo Mayor para el sacrificio de una eh, doncella. Te cancelan, cabrón. Te cancelan, güey. Entonces, tenemos que entender que las formas, los usos y las costumbres de los mexicas también eran demasiado violentas, güey. Cortés era, tenía un bachiller en Derecho, hablaba eh, latín, ¿no? Evidentemente hablaba español o castellano, porque él sí era de Castilla, no, España no existía como tal. Eh, se vaya, les decía yo, a República Dominicana o esa zona del Caribe y ahí se enamora de una India Taína, ¿no? como la de calle 13, un indio taíno, pero acá una India Taína y después se va para Cuba, aunque era casado, güey. Pero los tratos que eh, se le daba a los indígenas en Cuba no le, pare no, no le parecieron. Eh, eh, es decir, él sí trata de conciliar. Cuando está en el templo o en las casas de eh, Axayacatl, Trata de aprender lo más que pueda de Moctezuma, wey. su plan no es la espada y la muerte, su plan es aprender, conciliar y evidentemente sí enriquecerse, estamos hablando de tiempos de expansión y para entender a los personajes históricos los tenemos que entender en su contexto y su contexto era un contexto de expansión mundial del siglo XVI no es ningún otro, es un momento en el que el mundo está conquistando, está ampliando sus fronteras. Evidentemente, en el choque cultural se cometen grandes atrocidades, como lo, como sucede en Euroasia, ¿no? en donde pueblos mongoles arrasaron, mataron imperios, conquistaron, vejaron, este, hubo cosas horribles en, en un afán de expansión no, y, y sí de dominio, pero estamos hablando de un pueblo mexica que ejercía violencia que conquistaba, que mataba que vejaba, que en realidad pues eran muy pasaditos de lanza entonces eh, no creamos y vámonos con esto en la cabeza no creamos el discurso de buenos contra malos, ¿no? herencia esto es como algo muy decimonónico es decir, este, hasta el siglo 19 ¿no? es donde nace esta idea de eh, los españoles son malos, los de acá éramos buenos, si éramos un país unificado y éramos un territorio hecho éramos una nación y llegaron los españoles y nos conquistaron y eso no es cierto amigos hay muchas cosas que tenemos que desmitificar hay muchos mitos que tenemos que romper. La historia la tenemos que entender así, como fue, como sucedió. Y somos nosotros, amiguitos, resultado de ese choque y de esa cruza y de esa mezcla cultural. Nosotros no éramos aztecas, nosotros no éramos este, parte de la nobleza, nosotros nos afectó, no nos quitaron nuestras tierras, este, no señores. Así fue como pasó. Los españoles no son malos y los que estaban acá no eran 100% buenos. Simplemente así fue como pasó. Estos fueron los ocho presagios de Moctezuma que le abrieron los ojos ante la inminente llegada de Hernán Cortés y los conquistadores. Ahora sí, ahora sí, Lome. Llegó el momento que tanto te gusta a ti, güey. El que tanto esperas, el de los saludos, güey. Acuérdense que yo que ¡Trompeta! ¡Wii! Me vamos a matar ¡Wii! Eh, Acuérdense que cada martes que grabamos Yo subo una historia en donde les digo Que a quien quieren que salude Ustedes me dejan su nombre o el nombre de la persona a quien quieren que salude Y yo los saludo con mucho gusto Porque para eso estamos mi lome, Para saludar güey, Porque yo me debo a las 100 personas que me obvio,
2: obvio.
0: A veces 8 mil A veces 10.000 mil A veces 100 este, Pues vamos con los saludos güey, si ¿sí te parece ¿No? Como programa de radio grupera Vámonos, 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 vámonos con los saludos. Un eh, saludo para Dani Vega. Dani con doble N y guión bajo Vega con tres As. Que dice saludo a todos los de Z o al aire, hacen mis días. Eh, Pablo Santamaría dice: Ojalá yo hubiera tenido un profe tan virgas como Tunas Verdes. Saludos a Juanjo el Tijuano y a todo ZDU. Saludos Pablo y saludos a Juanjo el Tijuano. Eh, Jorge Enrique LH dice: Saludos ídolo, hágame un chamaco. Difícilmente, güey. Todavía hombre con hombre no polinizan. Todavía no, güey. No, no, no se puede, güey. Pero si se pudiera, te lo hago. Eh, más y bien bajo 1 dice: Mándame saludos. La SEP debería meter tus historias eh, al currículum. Imagínate, no, güey. Los niños ahí repitiendo groserías, cabrón. No mames. Que llegan a su casa y le dijeran: Mamá, ve este baile. Quinto real, quinto real, quinto real, quinto real, quinto real, quinto real. Hazael, bajo, Hernández, dice Oye, no es saludo, pero quería saber si ya te pagaron Los culeros que te deben Unos sí, otros no, pero me dijeron por ahí Que ya pronto me van a pagar Mena, guión bajo, OLB, hola, me gusta mucho El podcast, gracias, Mena Te mando un beso, La Lin Santos, 19 McLovin, ya quédate en Sares por siempre Eres la verga, saludos, bye, desde Aguascalientes en... Viva Aguascalientes en... No me puedo quedar Para siempre, en realidad entro, no hay ninguna Disputa, no estamos compitiendo por el lugar Entro cuando Luis no puede venir cuando Luis no puede venir dentro yo, güey. He visto pasar a todos por esa silla. No es de mi interés quedarme ahí. Ese lugar es de los hombres. Yo solo soy un siervo de la nación. Aguascal ¿Han sido Aguascalientes? Sí. Qué bonito Aguascalientes, güey. San Marcos y su todo, ¿no? Eh, nas, R, dice, salúdame solo porque en estos momentos traigo una maldición de Moctezuma Mortal. <risa> Ay, qué miedo, Nas. Te mando un abrazo y ojalá la maldición se vaya pronto. Ana Basurto, saludos, Mac. Uy, Te mando saludos, Ana Basurto. Saludos a Fofet, se le extraña, cómo no. Saludos a mi queridísima Fofa. Siempre la voy a llamar. Bonnie 55555. 55, o dicho de otra forma, 55,555, ¿no? Eh, dice, un saludo para Bonnie hasta Apan Hidalgo. Tierra del pulque, güey. Tierra de... Yo en Apan Hidalgo probé... Bueno, conocí unos lavaderos ahí como también... Me imagino de principios del siglo XX. Comí habas con longaniza, una cosa deliciosa. Y eh, probé mucho pulque en Apan Hidalgo. Me gusta mucho Hidalgo. Pachuca, eh, pero el estado de Hidalgo es hermoso,
1: güey. Yo
0: soy de Tula. Soy tuleño. Jonazap-23, dice, saludos al Fofo, al, ah, no, saludos al Foco de Jalapa, que atiende más el podcast que la escuela, éxito, equipo ZDU, saludos al Foco de Jalapa, aquí vas a aprender más, la neta, pinche Foco, eres la pura buena onda. Eh, Morris Vargas-23, saludos mi Mac desde Irapuato, Guanajuato, qué chingón que haces tus podcasts, sigue así, gracias mi Morris, ¿qué hay en Irapuato, lome? Híjole, no ubico eh, ahorita no. Fre, Presas con Sas, crema Presas, güey, ni era puato, cabrón, Uf. exactamente Paquiux, a mi querido amigo Paquiux, Que se acaba de casar con Marianita y que los quiero mucho Sigan a Mariana Ortega eh, Sigan a Mariana Ortega, neta es una mujer Que lucha cabrón por la gente de Magdalena Contreras Y eh, sigan a Mariana Ortega eh, Dice, te saludo Y mando un beso en ese lugar peludo Se refiere a mi axila la troca, la troca. Evidentemente eh, Moncol Saludos, Mac, Fofo, Loma y todos los que hacen el podcast de historias más vergas. Gracias, Moncol. Dile gracias. Saludos, saludos gracias, Moncol. Robert-Santiago11. Roberto Levi desde Pueblita. Pueblita, Puebla de todos los ángeles. Tierra de los mejores, este, de las mejores semitas, güey. De Angelópolis, de la Udla, del de Chelis Delgado. El African Safari. El African Safari, más en Balsequillo, güey. Muy bonito, Puebla y Camotes, güey. Eh, ahí el Camote y su molito... Son lo que se come todos los días. ¿no? Poncho Cook, dice para Poncho y Wendy, es de Los Ángeles, California, al estilo rap semanal. No. Saludos hasta LA. Eh, Mariana Ortega, justo aquí, síganla. Mariana Ortegas, S. E., Mariano Ortega SE, Mariana Ortega SE, Mariana Ortega Dice saludos mi estimado y muy querido McLovin. Síganla, si ustedes son de la alcaldía Magdalena Contreras, síganla porque ella les puede echar la mano en muchas cosas. Tiene una fundación y neta se rifa mi querida Marianita. Eh, G. Vázquez Mora. Eres grande, Mac. Éxito y saludos desde temasco El Chango, güey. Saludos hasta Temasco El Chango. Memotrónico dice, siga, sí, soy su fan. Por favor, mandale un saludo a mi novia Tonansin, que cumplimos mañana nueve años juntos. Qué bonito nombre, güey. Tonansin. Eh, así era, le decían a la madre de todos. Vaya, la virgen era la Tonansin, después la virgen de Guadalupe. Pero saludos, Tonansin Y saludos a ti, Memotrónico. Eh, nueve años juntos, güey Estos güey ya son hermanos, cabrón no, no, Ya no cogen um, Alberto Huerta 01, saludos a todos Y a mi jefita, que ya lo único que ve es el historias Y él ya te la Tu jefa, sí que sabe Laujis20, dice saludos Otoniel Saldívar, saludos Mac El profe más vergas del podcast más vergas Sus manitas así Así, ahí está Ahí sus manitas y sus dos flamas, güey Gracias, Otoniel. Eh, Rucheiro Alexis dice, te amo. Te amo, Rucheiro. 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 Te amo yo a ti. Alex Fajardo. Alex.Fajardo17 dice: Mándame un saludo, no me pierdo tu podcast ni el ZU. Gracias, a Alex Fajardo. michelle eb saludos a la Fofa, aunque no está. Saludos, mi Fofa. Haz-Azamar dice: Saludos para ti, Lome. Porfa, mándale saludos a mi novia Mari y a mi hermano Daniel. Saludos a Mari y a tu hermano Daniel. Muy bien, muy bien, ahí está. Ivano dice: Saludos, señor de la virga de la historia. o ¿Cómo era? Historias virgas. Eh, D. y guión bajo delgadillo, dice Mac a mi hermana Ale Delgadillo, acaba de morir, alguien muy importante para ella. Eh, Ale Delgadillo, te mando un abrazo grande, un beso, pronta resignación. Eh, se la vi y la neta es que ojalá pase pronto y que esa tristeza pronto, muy pronto, se pueda convertir en alegría. Baruch, guión bajo Acasio, dice saludos para dulce o caña de que de la sala atentamente su admirador secreto. Uh. Se gustan, no son obvios No se besan sus bocas, no se agarran Sus partes, porque es admirador secreto Y no lo pela, pero pronto sí. lo va a pelar Y, y cuando escuche un saludo Dulce caña va a querer a Baruch Guión bajo Acacio, Lore guión bajo XP dice, saludos a mi amiga y Fofet, extraño oírlo en historias veras, pero está Lome güey. El hombre más mamado De la cámara Bispipe <risa> eh, dice, están muy chingonas Tus historias, saluda a mi amiga a mi esposa Dulce Esmeralda eh, HB, me imagino que happy birthday Saludos, eh, Dulce Esmeralda, fíjate qué bonita combinación de nombres, Dulce Esmeralda, güey, ¿no? O sea, es como si a tu hija le pones algodón de azúcar, caramelo, cabrón, un nombre muy bonito, güey. Eh, DMJ.04, saludos, Max, saludos, DMJ, Brisa, guión bajo VH, dice a Daniel y Matías, que son mis sobrinos, güey, tienes que saber que son mis sobrinos, güey. Tengo cinco sobrinos, Matías, Daniel, René, Dana y mi amado Juan Pablo. Tengo cinco sobrinos, le mando saludos a Matías y a Daniel, evidentemente a Brice también y eh, a David, les mando saludos, les mando un abrazo grande. Andiojo666, un saludo a mi Mac, a ti y al mamastroso del hombre, güey. No mames, eres una personalidad, cabrón. Nuno Sánchez dice, saludos para mí del futuro desde Oregon, USA, me encanta tu programa. Yo conozco Oregón, Oregon, cabrón. Hay un SeaWorld ahí. Ahí vi ballenas, mantarrayas, delfines, pingüinos. bajo eh, 1 que me dijo este Rodri. Mándame un saludo en tu próximo historias vergas. Aprendí más de la historia con tus videos que en toda mi trayectoria en la UNAM. Imagínate, güey. Y hablamos de la máxima casa de estudios. Por mi raza hablará el espíritu, ¿Mm? Aprendió más conmigo que con la UNAM. Goya, Goya, cachún, cachún, rara, cachún, cachún, rara, Goya. Universidad güey, laica y gratuita, como tu prima, seguimos con los saludos güey. Eh, este por acá, super-papi20, Mac, soy Jairo, tu fan, te escucho desde Lexington, Kentucky, y si fuera gay, sí te daba, si sí, bien saludo a flores 10. Yes. saludos Mac, saluda a mi novia que se está haciendo fan de ZU, Beth B de, se llama, Beth B, tiene un H, Beth -h B, Beth B, Beth B, te mandamos un beso grande. Eh, josué guión bajo, G, guión bajo b Dice al muchachón Josué que los veo desde Puebla Y dónde puedo verlos para darles un café del rancho familiar Mándame inbox te doy mi dirección, me mandas un café Amo el café eh, Gabo-Ríos, saludos a todos los de ZU Y en especial a mi querida Vero Le mandamos un saludo a Vero y también a Gabo Ríos Just Call me Sebastián Mándame saludos mi Mac, te sigo desde que eras un escuálido Saludos Just Call me Sebastián Excelente Las Historias Vergas, el mejor podcast de historia sin duda. Y hasta aquí llegaron los saludos. Los que lleguen después, como diría la orquesta ya, se la Pérez Prado. Esto fue Historias Vergas, el mejor podcast de historia en el mundo. Yo soy McLovin, síganme en mi Instagram. Es muy importante para mí que me sigan en mi Instagram porque me ayudan a levantarme el autoestima y el ego. Es arroba McLovin, ZDU. McLovin se escribe M-C-L-O-V-I-N-Z-U. Lome, tu Instagram. Arroba, me dicen Lome. Arroba, me dicen Lome. Lome es muy fácil. L-O-M-E. Arroba, me dicen Lome. Eh, perdón, se me está olvidando algo, güey. Soy un pendejo. El saludo uh, más importante de todos, güey. El más importante, güey, para Julia, cabrón. Julia.bhh. Eh, te amo. Esto fue Historias Vergas, el mejor podcast de historia en el mundo. Yo soy McLovin. Síganos en todos lados. Gracias por escucharnos. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Besitos, Julia. Bye.